0: Равные среди первых.
1: Россия и мир знают о них. Передача о людях с инвалидностью, соединяющих страны и континенты. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте! Я начну с личного воспоминания. В отличие от Большой Олимпиады, где обычно спортсменов в свободное время развлекают великие артисты, на Паралимпийских играх в редкие минуты отдыха спортсменов развлекали два человека. лареат Грушинского конкурса замминистра спорта Марина Томилова и ваш покорный слуга. И начинали мы, конечно, всегда с команды молодости нашей.
0: Трава на стадионах зеленее, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, Когда борьба все ярость не идет. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить.
2: Сегодня о наших паралимпийцах мы будем говорить с интереснейшим гостем. Это Елена Борисовна Белкина, заслуженный тренер Российской Федерации на колясках, президент Федерации Паралимпийского фехтования. Здравствуйте, уважаемая Елена Борисовна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич.
2: Елена Борисовна, давайте для начала расскажем нашим слушателям, что такое фехтование на колясках. Я думаю, далеко не все это
1: знают. Фехтование на колясках – такой же вид спорта, как и само фехтование. По тем же правилам Международной Федерации фехтования судится. Но единственное, что фехтование на колясках проходит сидя. И фехтованием может заниматься любой человек абсолютно. Разного телосложения, разных возможностей. Фехтуют люди на ногах, а те, кто не могут фехтовать на ногах, по каким-то причинам, за небольших травм или из-за инвалидности, или за серьезных травм, они могут фехтовать сидя. Но также здоровье может присесть с ребятами-инвалидами, в коляску и провести поединок.
2: Там такая же амуниция, маски, все как...
1: Абсолютно то да? же самое, да, все то же самое. Единственное, что мы на шпагах прикрываем поражаемое пространство ниже талии большим таким фартуком, как нидзи, получается. Ребята сидят когда. Шпаги, рапиры, а сабли есть? Есть сабли, конечно. Все Тоже есть. поражаемое пространство,
2: по пояс, все то, что сверху, да. Понятно. Элен Борисовна, как начиналось фехтование на колясках в нашей стране?
1: В нашей стране началось значительно позже, чем в мире. В мире это организовалось после Второй мировой войны, когда в Великобритании, в Германии врачи, которые занимались фехтованием, поняли, что для спинальников очень здорово этот вид спорта. И в Сток монте на играх было фехтование включено в 1955 году, ну а далее развивалось и в первые Паралимпийские игры в 1960 году. Уже участвовала Италия, затем и Франция, и Германия, и много стран. Мы присоединились, то только в 2005 году к этому направлению. И получилось это так, что я случайно на одном из конгрессов фехтовальных увидела показательное выступление спортсмена Липинского. Я была поражена, как у нас этого нет. Ведь мы занимаемся фехтованием столько десятков лет, и прекрасная у нас команда. И в Институте физкультуры я училась. Никто об этом не говорил, к сожалению. И, конечно, хотелось это организовать в стране. В 2004 году я ездила на Олимпиаду в Афины, сделала там видеоматериал, собрала полностью информацию, перевела правила и доложила Федерации фехтования России. Мне предложили заняться этим направлением. Ну, инициатива наказуемая. Да, конечно. Ну, и, и, и далее пошло. Стали искать, где бы это сделать. Нашли институт для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата в Москве. Это
2: институт Московский Государственный гуманитарно-экономический университет. Сейчас он так называется. А тогда
1: он назывался институт интерната. Для инвалидов. Да, для инвалидов. И я пришла туда, предложила ректору замечательно совершенно, Николаю Артемовичу Корягину, он поддержал, и мы начали занятия. Сначала, Че? да, средствами собственными, как могли, да, и пригласила я своих замечательных друзей, ветеранов фехтования, мы с ними вместе начали давать уроки а. ребятам.
2: Ну, и, как я понимаю, первой Паралимпиадой стала Пекинская, да? Пекинская. Как прошла и как сейчас выглядит наша сборная?
1: Дело в том, что вот 3 сентября, день рождения команды, как мы себе назвали, 2005 года, это день начала занятий, с ребятами, я сказала, мы поедем в Пекин». 2008 году. Удивление вообще зашкаливало у ребят. Как это так? Мы еще ничего не умеем, поедем в Пекин. Я знала, что дадут белую карту. Но нам даже белые карты не понадобились. Мы за три года завоевали пять лицензий в Пекин.
2: Расскажите, что такое белая карта? А белая карта это для
1: новичков. Те страны, которые еще не участвовали, но присоединились к паралимпийскому движению и участвуют в международных соревнованиях, даже если они очень слабенькие, им все равно дают поощрительную карту, которая позволяет ну, для одного-двух спортсменов. А нам за три года, вот от начала занятий удалось все-таки завоевать пять лицензий, мы попали в Пекин. Конечно, это были маленькие, такие, знаете, пушистые цыплятки еще по сравнению с теми монстрами фехтования, которые там участвовали. Но, тем не менее, у Люды было четвертое место. Ну, у, Люды шест- Васильевой. у Люды Васильевой, да, это первая ученица Люды Васильевой четвертое. Марата была Юсупова шестое место, Сергей Фролов занял седьмое. И наш замечательный, самый младший участник паралимпийских игр фехтования на колясках, Иванечка Андреев завоевал 15-е место, но с него, собственно, с этого мальчика, он первый ребенок, который пришел в нашу команду. И он мне говорит, «Лен Борисовна, думаете, легко быть инвалидом? Все тебя дразнят. Я говорю, Ванечка, да ты что? Говорю: Все у тебя еще автограф будут брать, какой дразнят? И думаю, как же так? Нет детского фехтования. И это меня так задело, что ребенок у нас оказывается в такой ситуации. И мы вместе с ветеранами Европы, итальянскими, польскими, венгерскими, сделали детское фехтование в мире. Теперь у нас есть первенство мира для кадетов и для молодежи. Вот, где наши спортсмены тоже завоевывают колоссальные медали. Слушайте,
2: прекрасно. С тех пор прошло много времени. Как теперь выглядят наши спортсмены на общемировом фоне?
1: Во-первых, 15 регионов в России. Мы проводим, сейчас готовлю, 14-й чемпионат России в апреле будет. Значит, сейчас ребята наши уже твердо встали на позиции лидеров. Они отобрались и в Лондон и в рио де Жанейро взяли максимальное количество лицензий. По 12 лицензий максимально возможно от страны. Сейчас наша команда, лидирующее положение уже несколько лет, уже три года, занимает в шпаге среди мужчин и среди женщин. Наша команда выигрывает эти турниры. Выигрывают чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Ну и, конечно же, это красивая большая команда, самая многочисленная приезжающая на соревнования.
2: Борисна, про спорт мы поговорили, а теперь про спортсмены. Ведь наша угу. программа называется «Равная среди первых». Она посвящена, прежде всего, людям. По секрету скажу угу. нашим слушателям, что вы хотели сегодня рассказать о трех замечательных девушках. Я не ошибся?
1: Абсолютно что, верно. Что это за девушки?
2: Расскажите, пожалуйста. Да,
1: девушки – это первые ученицы, которые пришли 3 сентября 2005 года заниматься фехтованием на колясках. Это Люда Васильева, это Ксения Овсянникова и Алена Червякова. И каждая из этих девушек, вот за эти 13 это лет... Достойно
2: отдельной программы.
1: Абсолютно верно. Могу говорить долго, но задавайте
2: вопросы. Да, давайте начнем Нет. с Людмилы Васильевой. Спасибо. Которую я очень хорошо знаю, причем в двух качествах. Но сначала да. расскажите о ней, пожалуйста.
1: Да. Люда Васильева родом из Белозерска. В детстве она сразу, она по начала петь и прекрасно пела, закончила музыкальную школу. Вместе с хором при ЮНЕСКО для детей-инвалидов она объездила полмира, выступала вместе с такими звездами, как Дмитрий Ховоростовский, как Мансерат Кабалье на самых высоких, Уровне. и, конечно, такая адаптация ее в жизни позволила ей и в дальнейшем сразу же войти в фехтование на колясках достаточно легко по сравнению с другими ребятами, которые не были так адаптированы в жизни. Людочка сказала родителям в 18 лет, что она уезжает в Москву учиться в институт и будет жить самостоятельно. В этот самый
2: институт, да. для инвалидов тогда. Да, да? в этот Теп- институт. Теперь государственный гуманитарный теперь экономический уже университет.
1: Выросла в университет, да, и, конечно, когда она приехала туда Ребята тоже были с разными типами инвалидности. Все друг другу помогали. Все старались как-то поддерживать друг друга. Хорошая компания образовалась. Вот эту группу в 2005 году я и увидела у себя на первом занятии. И Людочка очень быстро смогла адаптироваться. Она уже знала, что такое сцена. Ей нравится выступать. Она с удовольствием показывает свои возможности. Особенно хороша она, когда болельщики вокруг дорожки фехтовально собираются. Есть что показать. У нее самый красивый выпад, который мы... Девальщики на соревнованиях, в бою. И Люда завоевала в 2006 году первые медали на международной арене. Это были две бронзовые медали на рапирах и на шпагах. Эти медали помогли мне выклинчить в Министерстве спорта поездку на чемпионат мира для нашей молодой команды. Это, конечно, было таким толчком замечательным. Нас поверили, мы съездили. Конечно, мы там ничего не завоевали, но мы вошли в эту воду. И мы начали отбор на Паралимпийские игры в Пекин. Это было тогда, в далее мы одновременно и тренировались, и выходили на форму, и изучали степень инвалидности для того, чтобы проводить реабилитацию разными способами. Далее мы готовились к соревнованиям и Люда начала приносить медали, стала таким, знаете, примером для команды. Вот что значит, когда человек имеет несколько возможностей и обучался. Вот она обучалась музыке, она очень хорошо чувствует ритм поединка. И что мне нравится, она очень целеустремленная девушка.
2: Сколько раз она чемпионка и каких чемпионатов?
1: Люда, мне очень нравится, что девочки фехтуют на двух видах оружия, и она смогла выиграть 10 раз в личных соревнованиях на рапирах и шпагах, чем чемпионате России и 12 раз в командных соревнованиях. Командные соревнования для фехтовальщиков являются очень важным таким делом, когда один за всех и все за одного, когда мы все крепко сплочены. И чемпионка мира Люда вместе с командой девочек на шпагах, чемпионка Европы и участница двух паралимпийских игр. Это в Пекине и в Лондоне, где она заняла почетное четвертое место.
2: Ну что ж, еще у нас, может быть, Токио впереди.
1: Токио впереди и не то, и Токио, и Париж, мы не останавливаемся, мы далеко-далеко вперед смотрим. И самое большое, знаете, достижение, я думаю, Людочки, на то, что она, будучи инвалидом в коляске, она родила доченьку в 2010 году, восстановилась и опять стала принимать участие в соревнованиях на самом высоком уровне. Ну, давайте добавим еще и про образование. Да, образование, конечно, это то, что они закончили университет по специальности редакторское дело, а кроме этого Люда поступила в магистратуру в Московский государственный университет и окончила блестяще, написав диссертацию магистрскую об экономике спорта. Прекрасно. Менеджмент в спорте. Прекрасно.
2: Да. Ну, я тогда тоже похвалюсь нашим да. уважаемым слушателям, что среди многочисленных моих общественных работ есть и такая, я председатель попечительского совета mm-hmm. того самого Московского государственного гуманитарно-экономического университета, которое закончило, по-моему, все три, да, или две из трех все наших три, девушек. да. Все, все три да, да.
1: Mm-hmm.
2: Вот, прекрасно. Я предлагаю сделать паузу в разговоре mm-hmm. и поставить песню «Все победит любовь» в исполнении Сергея Скачкова, Людмилы Васильевой, Дианы Горцкая и группы «Поземление». Расскажи, какие
0: снятся сны Расскажи, как утром будут звуки весны Каждый раз, когда не вижу блеск твоих глаз Я кричу, но мир не слышит нас
2: Елена Борисна. ну а следующая девушка из трех звезд?
1: Да, это потрясающая красавица и умница Ксения Овсянникова. Мне сразу, вот, когда я только пришла в институт, в котором учились девчонки на первом курсе, и ректор меня познакомил с двумя девушками, и Ксения говорит, а где шанс, что вы у нас будете вести занятия? Это было в мае, и я, знаете, до такого вопроса оторопела. Занятия надо было начинать с сентября. И я все лето, конечно, размышляла, как я буду это делать, готовилась, читала, потому что все-таки работать с ребятами-спинальниками достаточно сложно, а у, конечно, Ксения, да. а у Ксении тем более высокая травма, у нее шины, травма позвоночника. Внучника. И несмотря на это, вот поехали мы в первые сборы, я выхожу в холл, смотрю, сидит Ксения и утюжком гладит свою маечку, понимаете? Эти девочки, они все настолько адаптированы по уходу за собой, они всегда выглядят очень красиво, они законодательницы мод. Все у меня и девочки водят машину хорошо, самостоятельно везде добираются, где им нужно, по всему миру путешествуют и сами, и с детьми, и, в общем, конечно, это вызывает мое огромное уважение. У Люды, например, специально машина, в которой у нее есть багажник, и туда убирается коляска. Ксения научилась сама убирать коляску в машину, чтобы не ждать, что кто-то ей поможет. Это люди с шейной травмой позвоночника, понимаете? Потрясающие ребята, когда им хочется быть самостоятельными, человек может сделать все. И они участвуют в конкурсах красоты всегда, и выигрывают, побеждают. Ну, в общем, потрясающие совершенно красотки девчонки. Ну, вот Ксенечка, у нее направление такое. Она с детства с родителями путешествовала, родители работали в Мозамбеке, она выучила там португальский, английский язык. Для нее языки, это, в общем, ее такое основное направление в жизни. Она с удовольствием общается, и я поняла, что здесь она будет мне помощником в международной работе. Помимо того, что она выиграла достаточное количество соревнований... Какие а, все-таки а, вызовем, сначала давайте, это были да? чемпионаты России, призером Европы, была призером мира, а потом мы стали с ней обсуждать, как же так. Вот мужчины есть в категории С, это шейная травма позвоночника, угу. фехтование на колясках, три категории. Наиболее здоровые крепкие ребята, у которых только что-то небольшие там, проблемы с ногами, они в категории А. Вот у того, кто немножко сложнее ребята там, спинальники, грудной отдел позвоночника, те в категории Б. Люда Васильева а у... в какой? В категории Б. да? да mm-hmm. вот. Это, в общем, достаточно сложная категория, но тем не менее. А категория С... это те... сложная. Самая сложная, да. У этих ребят даже иногда бывают, руки не держат рапиру. Мы привязываем рапиру к руке, и они фехтуют. Понимаете, то есть те люди, которые лежат в больнице абсолютно в Лешку, они у меня фехтуют. Потрясающе. На что было, конечно, колоссальное удивление профессора Бубновского и других врачей, как это происходит. Даже Бубновский удивился. Да, но он же с нами даже потом стал работать. Он вообще придумал для нас много всяких разных упражнений. Я, конечно, очень ему благодарна, Сергею Михайловичу, за это. И всем сотрудникам, всем медицинским персоналу, который работает с командой. Это, конечно, уникальные люди. Это отдельная передача, наверное. А вот вернемся к Сене. Значит, мы с ней задумали, что нам надо сделать категорию С для женщин. И ее международная работа мне очень помогла. Мы сделали огромную переписку со всеми странами, пока мы собирали этих девушек, потому что таких не привозят на соревнования, поскольку нет соревнований. А соревнований нет, поскольку нет спортсменов. Вы понимаете, замкнутый круг. Пока кто-то не толкнет это направление, а нам удалось с ней. Мы собрали из семи стран девчонок, договорились с тренерами, все, привезли на одни соревнования вместе, все поучаствовали. И, конечно, потом уже соревнования это для категории женщин С разрослось. Ксения стала чемпионкой мира три раза. Выиграла три раза чемпионат мира, выиграла два раза чемпионат Европы. И, конечно, для меня это большая гордость, что сейчас у нас есть и категория для мужчин, и для женщин. Это вот, конечно, благодаря Ксениному энтузиазму и ее возможностям. Но добавьте про семью и про образование... Конечно. Ксенечка выросла за границей, знает языки и продолжает их изучать. Ведь получилось так, что в рио де наша команда не поехала. А ну Ксения да. уже имела судейскую категорию международную. И ее пригласили. Она участвовала в директорат техник вот этого соревнования по фехтованию на колясках. И, наверное, была единственным официальным представителем от России. Вот так. Да. У нее там действительно было очень много работы. Поскольку она знает португальский, английский и русский, она, конечно, там была очень нужна. И ее пригласили участвовал в этой работе и продолжает работать в Международном комитете по фехтованию на колясках. Сейчас это очень важно для нас, чтобы наши представители были в международных организациях и выглядит там очень-очень достойно, поскольку она еще изучает и испанский, и немецкий она изучала в институте, и она себя свободно и легко, непринужденно чувствует. Прекрасно. Да, это колоссальная опора наша на будущее, и сейчас мы с ней уже начинаем подготавливать Чемпионат мира 2021 года в России по ну, на колясках. А с большой гордостью могу сказать, что девочки мои все вышли замуж и родили детей. У Ксенички есть Соня, которой сейчас 7 лет, она готовится поступать в школу. Так что все они приходят на тренировку с детьми. Так что у нас такой большой табор
2: работает. Прек- по Прекрасно. Да. Елена Борисовна, ну и третья ваша принцесса. принцесса. Елена или Алена.
1: Червякова да. Алена, Алена, да, замечательно. Все зовут Аленка, потому что вы знаете, настолько человек добрый, внимательный. Я даже всегда удивляюсь, как такое фехтование – это конфликтный вид спорта. Понимаете, мы все время в конфликте. Мы должны выиграть, мы должны заключительный укол нанести. Как она 24 раза выиграла чемпионат России, 10 раз в личных соревнованиях и 14 раз в команде. Она была капитаном команды вот в тот период. Она окончила институт вместе с подругами Ксенией и Людой. А потом девочки вот пошли в разные направления у нас. А Алена пошла в университет физической культуры и спорта и в магистратуру, окончила магистратуру и стала тренером. Она мне сразу сказала, я хочу быть тренером. Это моя правая рука, левая рука, моя потрясающая помощница. Мы сейчас с ней вдвоем тренируем группу вот этих великолепных, блестящих чемпионок. Она прекрасно дает уроки, она работает с ними в парах, она фехтует с ними. Ну, конечно, девочкам, которые вместе с ней выросли в фехтовании, немножко сложно ее принять тренером пока, но старшая подруга по команде она получается. Она собирает видеоматериалы, она их анализирует. В команде у нас есть такое направление тренировочного процесса, когда мы собираемся все вместе, обсуждаем поединки, как правильно все это выполнить, как фехтовать на будущее, с какой командой. И Алена вот хранительница всей этой информации, она все это изучает и преподносит команде. Так что каждый из этих девочек, они выбрали свое направление в жизни, но они корнями из фехтования на колясках.
2: Ну что ж, дорогие друзья, время неумолимо движется к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Елена Борисовна Белкина, заслуженный тренер России по фехтованию на колясках, президент Федерации Паралимпийского фехтования. Я думаю, мы получили потрясающий рассказ о трех звездах российского паралимпийского спорта, без преувеличения равных среди первых. А в заключение я хочу вспомнить всю ту же знаменитую песню «Со спортом мы расстанемся, не скоро» поется в ней – На время не унять и не сдержать, однако со спортом рано или поздно прощаются все. И очень важно, что спорт, в том числе фехтование на колясках, открывает ребятам дорогу в будущую большую-большую жизнь. Так произошло когда-то с Андреем Строкиным и Ольгой Семеновой, которые вошли в руководство Паралимпийского комитета России, стали профессиональными организаторами спорта. Так произошло с паралимпийским чемпионом Михаилом Терентьевым и тринадцатикратный паралимпийский чемпион Каримой Баталовой, которые не первый срок работают депутатами Государственной Думы. Так произошло и с тремя блестящими звездочками, о которых сегодня вам рассказывала Елена Борисовна Белкина. Давайте же завершим нашу программу необычно, Лена Борисовна. На последнем Кубке мира в Киото Люда Васильева, став победительницей, сама исполнила гимн России. Давайте и мы завершим этим гимном нашу программу. Спасибо большое.